welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast. This is episode number 40. And today's topic is uh, a little bit different from uh, what you may be used to uh, listening on French Voices. Um, although the profiles are always like as varied as possible. Uh, but today uh, may be uh, a little bit more challenging um, uh, potentially because it's, it's more technical. But that's a good thing because it's a good um, way to challenge your, your listening skills. And don't worry because as usual... I I've um, provided a list of specific vocabulary uh, with words that is um, that are related to the uh, the theme of the episodes. So that's in the show notes, uh, FrenchYourWayPodcast.com/slash/episode40, and that should really help you. So don't let that uh, turn you off. Um, yeah, so I thought it would be very interesting to uh, let you uh, and also myself find uh, out more about a profession that you may never have um, even thought existed or a field that you have never uh, wondered about before. And yet you see them maybe when you pass uh, construction sites, uh, you know, in the city um, or even in the, the countryside. So I'm talking about uh, construction machines. And today we're talking about their maintenance. That's very, that's quite hard for me to, to pronounce. So uh, it's quite specific, I had told you. Um, our guest, uh, Romain, is a me mechanical engineer and is uh, really passionate about his uh, job, is fond about the machines and is very, very knowledgeable about, about it. So it does speak um quite fast but i always tell my guests not to change anything in uh, about their pace because the idea the concept of french voices is to allow you to be exposed to as many uh, stories but also accents voices and um and speeds as possible the conversations are always authentic so again if you need uh, support for comprehension just um, take the transcript it's available for for free as well so uh we're talking about Uh, construction machines and I really from this new world so interesting that I actually kept asking Roma heaps of questions uh, off recording um, and I wished I hadn't pressed pause but yeah that that's it too late anyway um, so I'm going to start by giving you a few specific vocab words right now to help you uh, to go straight into the listening if you like So I've talked about construction, construction work or construction site is a chantier. Chantier uh, is also a word that we use uh, like at home if we say, oh, c'est le chantier ici. Uh, means it's a mess here. So yeah, I guess construction can be quite messy. So uh, that's probably why um, the two words are, are used, can be used in both contexts. Uh, do you know what un camion is a camion that's a truck um then we're talking about the word gadget un gadget so i found in the english trans translation that it can be translated as gadget but i don't know how common it is so i also found a gizmo or gimmick 
un gadget. Talking about the maintenance, uh, to maintain is entretenir, entretenir, or uh, donc uh, maintenance would be l'entretien. Entretien, just like uh, the French word for interview, by the way, is the same. And uh, to process or to handle, and I'm talking about data here, it's a traité, or data or information, yeah, traité, so to treat, we treat the data and the information. Listen to the interview and uh, see you again at the end. Romain, bonjour et bienvenue sur French Voices. Bonjour Jessica. J'espère que tu vas bien. Alors, je voulais commencer par une petite note. Tu es le, le mari d'Alice que j'avais déjà interviewé. Donc, c'était l'épisode 27 de euh, French Voices. Et Alice présentait donc son, sa petite entreprise qui s'appelle Paris Burke. Et, euh, vous pouvez euh, donc découvrir l'histoire derrière, euh, derrière ce nom en écoutant l'épisode. Et elle fabrique des jeux euh, donc, euh, artisanaux qui sont, qui sont magnifiques. Ça s'appelle le ma euh, The Map Game. Et donc, je vous invite euh, vraiment à aller, euh, à aller découvrir son travail. Merci. Je voulais aussi euh, ouais, je voulais la remercier déjà de... de euh, m'avoir recommandé de t'interviewer euh, pour French Voices également et puis pour euh, voilà, me permettre de t'emprunter euh, l'espace euh, d'une demi-heure sur, euh, sur ton temps de famille. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux euh, nous expliquer déjà ce que tu fais dans la vie exactement Est-ce que tu es là pour parler de ta profession aujourd'hui Ok. Euh, aujourd'hui et depuis trois ans, je suis ingénieur et je m'occupe de technologies embarquées sur des machines de chantier. Alors, qu'est-ce que c'est euh, la technologie embarquée euh, Il euh, y a plusieurs familles de produits euh, pour ce qui concerne les technologies embarquées. Donc, pour, pour euh, euh, présenter un peu le contexte, euh, on prend une machine qui fait euh, du terrassement ou une machine qui fait de la canalisation. Euh, en gros, euh, des, des camions de chantier qui travaillent dans les mines ou bien des petites excavatrices et des, et des, petits, des équipements de petite taille qui travaillent sur, sur tout type de chantier, en ville ou à, ou, ou à l'extérieur, dans les villes pour construire des routes, etc. Tout ça, ce sont les équipements dont on s'occupe. Les technologies embarquées euh, sont de plusieurs types. Il y a celles qui permettent à l'opérateur d'utiliser mieux sa machine. Mmh. Il y a aussi celles qui permettent euh, à d'autres entreprises de surveiller la machine, d'obtenir des informations sur la façon dont elle fonctionne. Euh, comment elle fonctionne, combien de temps par jour, euh, combien de temps par semaine, etc. Et d'aider le, le client à entretenir sa machine pour qu'elle euh, soit en panne le moins souvent possible, voire même pas du tout. Donc, technologie embarquée, c'est tous euh, les, euh, les gadgets électroniques qui vont permettre de faire un monitoring de l'état de ces machines. C'est tout à fait exact. Euh, on peut parler de gadgets, euh, on peut aussi définir ça comme étant des ordinateurs de bord, parce que euh, mmh. même si ce n'est pas euh, un ordinateur au sens où on, où on, le, où on le connaît aujourd'hui, avec un écran et un clavier, c'est euh, malgré tout une boîte euh, qui peut être en plastique ou en métal, à l'intérieur de laquelle se trouvent euh, des, des microprocesseurs et des circuits imprimés, euh, qui sont là pour euh, euh, recevoir des informations, dans certains mmh. cas uniquement les stocker, et dans certains cas, les traiter déjà, et puis euh, également les transmettre. Et donc, euh, il y a euh, l'infrastructure de, de stockage et de traitement, et puis il y a 
les, les systèmes de transmission. Donc ça, ça peut être, ça peut être des... En général, ce sont des radios. Le plus souvent, ce sont des radios qui peuvent parler soit à des réseaux satellites, soit à des réseaux cellulaires, donc comme un téléphone. Et puis, euh, dans certains cas aussi, ça peut être l'équivalent d'un modem Internet euh, qui va transmettre son information par Internet euh, via des réseaux locaux, soit à l'intérieur d'une mine ou à l'intérieur d'une enceinte définie, soit euh, sur, le, sur le réseau Internet euh, national ou régional, euh, jusqu'à d'autres serveurs où les informations sont reçues et traitées. D'accord. Donc, tout ça, toutes ces informations, c'est pour informer de l'état euh, des machines. Tu as euh, mentionné déjà plusieurs fois euh, donc les, les machines dans les mines. Est-ce que c'est euh, ta spécialité Tu travailles euh, dans l'industrie minière euh, Non, on ne peut pas dire que je travaille dans l'industrie minière. Euh, il se trouve qu'en Australie, l'industrie minière euh, a, a connu un, un, un boom économique ces, ces dix dernières années. L'Australie est en train d'en sortir aujourd'hui. Euh, et l'industrie minière a, a conduit... Euh, l'innovation euh, des technologies dans, dans, dans les machines. C'était mmh. réellement un, un moteur de développement technologique. Alors, juste pour, pour t'interrompre, tu as parlé d'un boom dans l'industrie minière. On parle de quel type de, de mine Parce que je, bon, je sais qu'en Australie, il y a euh, de l'or, mais par contre, ça, c'était dans les années euh, 1850, la euh, Gold Rush, la, la ruée vers l'or. Donc, de quel euh, type de mine tu parles Alors, tout, toute mine confondue. Alors effectivement, le Gold Rush a commencé en 1850, mais il s'est poursuivi, et puis il s'est poursuivi euh, pendant pendant très longtemps. Et puis euh, les, les technologies ont beaucoup évolué, euh, les machines disponibles ont beaucoup évolué, et, oui. et puis euh, on a continué à prospecter et à exploiter des mines d'or. Et puis sont venus aussi se rajouter des mines de cuivre, des mines de zinc, de plomb, euh, tous les différents métaux qui sont utilisés dans l'industrie. Et puis euh, le charbon. Euh, Lorsqu'il a été découvert, puis, euh, puis généralisé partout dans le monde, euh, on a, quand on a découvert qu'on pouvait, avec le charbon, on pouvait aussi faire de l'acier, euh, les, les, les mines de charbon pardon, se sont à, à leur tour développées euh, de, de, très 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 vite. D'accord, d'accord. Toi, tu as, euh, donc je sais par euh, l'histoire de Alice que quand vous êtes arrivé en Australie, c'était justement pour travailler dans l'outback, euh, oui. c'était dans, dans des mines justement euh, mon, mon emploi à moi était dans un atelier euh, qui entretenait des machines, euh, y compris des machines minières. Euh, je, en arrivant en Nouvelle dans, dans les Nouvelles-Galles du Sud, euh, je travaillais pour un fournisseur d'équipement. Euh, C'est-à-dire que l'entreprise qui m'employait euh, a un fournisseur spécialisé de, ma de, de machines, de machines les, qui les fabrique ouais. et qui les produit. Euh, mmh. Le métier de, de l'entreprise qui m'employait, c'était de les vendre et de les entretenir. Mmh. Euh, je fais le même métier ici, dans une entreprise qui est similaire. Elles sont, on, peut, on peut dire qu'elles sont... Donc ici, c'est à Melbourne, ici, Melbourne, en Australie. <rire> euh, les, les, les deux entreprises sont, sont similaires. Euh, on vend la même marque d'équipement. Le, 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 notre fournisseur principal euh, ne vend ses machines qu'à travers un réseau exclusif de concessionnaires. Donc c'est soit un par état, soit un par pays. Ouf, ah oui. Voilà. Donc euh, c'est presque un monopole. Euh, mais en même temps, ce sont des machines vraiment très spécialisées euh, et, et industrielles. Absolument. Ouais, c'est la marque, donc tu as envoyé une photo euh, d'une des machines avec lesquelles tu dis jouer euh, donc, tous les jours, c'est Cat, Caterpillar C'est Caterpillar, c'est une entreprise américaine. Euh, mmh. Le métier de Caterpillar, c'est de fabriquer des machines. Le métier ouais. de l'entreprise qui m'emploie, c'est de les vendre et de les entretenir. D'accord, voilà. ouais. 
Et alors, euh, euh, bon, ça déjà, est-ce que tu peux euh, me, me dire comment est venue cette vocation Parce que ce n'est pas un métier dont on entend vraiment souvent parler. On ne dit pas, je pense, quand on est petit, qu'on a 6 ans, euh, plus tard, je voudrais réparer des machines de chantier. Comment ça t'est venu, cette idée de carrière euh, Alors, il se trouve que parmi mes, parmi mes jouets d'anniversaire, euh, j'ai eu des machines de chantier. Euh, oui, donc des grues, des tracteurs. Absolument. Des, je ah, me ouais. souviens d'une excavatrice et d'un gros camion de chantier euh, avec lesquels j'ai joué pendant, pendant très longtemps parce que c'était des, des jouets de très très bonne qualité. J'en ai d'ailleurs, il m'en reste un d'ailleurs avec lequel mes enfants. Ah jouent. oui. Euh, donc ça, c'était quand j'étais tout petit et quand j'étais tout petit aussi, je, je voulais, je voulais être mécanicien. Ça, ça, J'avais pas particulièrement envie de travailler que sur des engins de chantier, mais je savais que je voulais être mécanicien. Euh, j'ai fait mes études. Euh, et à la fin de mes études à l'université, euh, on m'a proposé euh, un projet de fin d'études euh, dans une usine Caterpillar. D'accord. Et ces études, c'était des études de mécanique C'était des études d'ingénieur en mécanique. Mmh. Euh, et donc, euh, j'ai passé un an dans une usine euh, où, où je ne m'occupais pas du tout de mécanique. D'ailleurs, je m'occupais de finance. Mais j ai, j ai, en quelque sorte, c'est à ce moment-là que je suis tombé dans le bain de, de, cette, de cette marque, de cette entreprise. Euh, et à la fin de mon projet de fin d'études, euh, je n'ai pas travaillé chez Caterpillar, mais je suis allé chez le, chez le concessionnaire français. Euh, c'est une entreprise qui s'appelle Bergerat Monoyer. Et euh, j'ai travaillé pendant trois ans. Et au bout de trois ans, je me suis dit que pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire correctement le métier que je faisais, qui était celui d'assistance de, de, technique, euh, j'avais besoin et j'avais aussi envie euh, de travailler sur les machines, c'est-à-dire de les réparer, de les démonter, de, de savoir exactement comment elles fonctionnaient euh, intégralement euh, en ayant ce qu'on appelle euh, une, une expérience hands-on, c'est-à-dire euh, vraiment les mains dedans, être en contact, une expérience pratique absolument, et être mm -hmm. en contact avec, euh, avec les machines. Et donc j'ai cherché un métier de mécanicien, et en même temps, il se trouvait que c'était un, un moment pour, pour moi et ma famille où, où on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion de, de changer d'air et, et de découvrir un autre pays. Et euh, le même jour, j'ai postulé euh, pour un emploi en Australie et au Canada. Et c'est l'Australie qui a répondu la première. Euh, et donc, euh, ils m'ont répondu assez rapidement. Et puis... Euh, en novembre 2006, je suis allé passer un entretien à Londres et puis euh, c'était une... l'entreprise était venue à Londres, l'entreprise australienne était venue à Londres pour faire une campagne de recrutement parce qu'ils arrivaient, ils arrivaient pas à trouver des gens pour aller travailler dans l'outback. Et ah, donc oui. euh, ah. ils sont ils sont venus en Europe euh, chercher à peu près qui ils pouvaient. Et mm -hmm. donc euh, en gros l'entretien le, d'embauche n'était pas réellement un entretien très exigeant. Ils m'ont juste demandé si si je voulais réellement euh, faire ce métier et si je sentais que j'en étais capable. Oui, parce que c'est très isolé, euh, l'outback. Ouais, tu parles de, de changer d'air. Alors, pour le coup, c'était l'air brûlant de l'Australie ou l'air glacial du Canada. Tu as eu des, des nouvelles de, du poste pour lequel tu as postulé au, au Canada Tu l'aurais eu aussi euh, Non, je n'ai pas eu de réponse au Canada. Je pense qu'au moment où j'ai postulé au Canada, leur campagne de recrutement était, euh, était terminée. Il se trouve qu'au Canada, ils ont des quotas d'immigration par, 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 par emploi, par type de travail. Uh -huh. Et uh -huh. en, en regardant... Euh, un peu, un peu plus tard, quand, quand j'ai pensé éventuellement à, à vouloir aller m'installer là-bas, euh, j'ai découvert que leur système de recrutement, enfin leur système d'immigration est un petit peu différent de celui de l'Australie, même s'il est, est choisi également. Euh, ils ont des, des quotas et si, si tout au début de l'année, les, les quotas ne sont pas remplis, on peut, on peut encore y aller. Et puis au bout d'un certain temps, les, les quotas sont remplis, donc euh, on peut, ne on peut plus postuler. D'accord. 
Ok, donc petite parenthèse sur le, le Canada. Oui. Donc du coup, euh, donc, tu as été motivé, tu as passé l'entretien et tu es arrivé en, en Australie. Absolument, on est arrivé en Australie euh, au mois de mai 2007. Et, euh, et puis ben, j'ai travaillé comme mécanicien pendant 4 ans. Euh, j'ai gagné un, un diplôme de mécanicien australien dont je suis particulièrement fier parce que Bravo. très, très envie ouais. et j'étais vraiment très content d'avoir ça. Et, et puis au bout de quatre ans, euh, j'ai rencontré, euh, rencontré un ingénieur qui s'occupait de, de sécurité des équipements dans les mines et qui était sur le point de prendre sa retraite et il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour, pour l'aider et pour prendre sa succession. Et donc euh, donc j'ai travaillé avec lui pendant, pendant un peu plus d'un an. Mmh. Et, euh, et puis ensuite, euh, ensuite l'industrie minière a commencé à à montrer des signes de faiblesse et donc du coup euh, avec ma femme on a décidé de venir s'installer à Melbourne D'accord. et j'ai trouvé un emploi euh, ici euh, assez rapidement et donc depuis, depuis, trois, depuis un peu plus de trois ans maintenant euh, je m'occupe de, de technologie sur les machines. Alors une question qui euh, me vient donc tu, tu travailles pour euh, la marque euh, Caterpillar et donc les, les entreprises ont des machines de cette même marque oui. et euh, donc tu tu monitores euh, donc tu euh, comment on va dire, comment on va dire en français euh, j'entretiens leurs équipements voilà, tu entretiens les équipements, mais alors donc euh, tu donc l'entretien c'est pour éviter qu'une machine tombe en panne, on est d'accord. Oui. Euh, mais alors comment est-ce que euh, donc le l'entreprise qui qui a acheté ou, ou peut-être même loué euh, la machine, euh, comment est-ce qu'elle peut te faire confiance en quelque sorte dans le sens où tu es euh, tu travailles pour la marque et comment est-ce que euh, euh, tu arrives alors euh, peut-être euh, euh, vendre ou faire réparer des, des pièces avant qu'elles tombent en panne mmh. Est-ce qu'elles arrivent à évaluer euh, l'importance euh, de ces réparations, donc la nécessité euh, par opposition à si tu étais par exemple euh, indépendant euh, et, Comment dire, voilà, par exemple, un, un mécanicien, je, je vois quand on veut faire réparer sa voiture, mmh. on ne sait jamais trop si les réparations sont vraiment, vraiment nécessaires ou s'il souhaite juste euh, nous faire débourser un petit peu euh, plus d'argent. Donc, ça aide quand, quand c'est une personne indépendante euh, qui nous informe du fait de la nécessité de, de ces réparations. Tu vois ce que je veux je dire Je vois absolument ce que tu veux dire, c'est ouais. une excellente question. La, la réponse est, est multiple, bien entendu. Euh, donc, euh, euh, à la base, euh, c'est ce, ce qui est important, c'est l'information sur laquelle on travaille. C'est-à-dire, mmh. quels sont les éléments qui m'ont aidé à prendre la décision selon laquelle je vais dire il faut remplacer cette pièce-là euh, préventivement, sachant que la machine fonctionne très bien. Oui. Euh, tout, tout, tout part de tout part de l'information à laquelle on a accès. Pour faire ça, euh, l'infrastructure qui se trouve sur la machine, les systèmes de surveillance. Euh, enregistrent beaucoup d'informations et nous la transmettent. Et il y a chez nous des gens dont le métier est de lire cette information, d'identifier des tendances, euh, de relever des événements euh, particuliers, des événements pertinents qui indiquent que euh, quelque chose dans le système est en train de se dérégler et conduira, si on ne fait rien, à une anomalie, à un défaut ou à un, ou à un incident. Mmh. Euh, dans ces, cas, dans ces conditions, on, on est fondé, si le, si le, si le client ne, nous le demande, on est fondé à, à, à le contacter 
et à lui dire voici les éléments qu'on a depuis deux semaines, depuis une semaine ou, de, ou depuis un mois, voici les indications qu'on a sur votre machine, euh, il va peut-être se passer quelque chose euh, et après on peut conseiller, on peut indiquer, euh, on peut lui, juste lui donner l'information et il peut euh, l'analyser lui-même et à partir de là décider euh, s'il si veut ou non euh, entretenir ou, ou, ou effectuer l'opération de maintenance. Euh, tout, tout, tout part bien sûr de, de, de l'accès à l'information et l'accès à l'information, il est d'abord pour le client et ensuite il est pour nous. D'accord, donc ouais. ils ont accès à, à ces documents qui, qui sont peut-être difficiles à, à lire et à, à interpréter pour eux, euh, mais donc du coup vous vous leur garantissez la, la véracité de vos propos euh, grâce à ces instruments de mesure. Absolument. Il se trouve que mmh. l'information qu'on qu reçoit des machines est disponible pour le client également. Elle est sur une interface utilisateur qui, qui se trouve sur Internet. C'est-à-dire que sur une page Internet avec un accès sécurisé, un, un nom d'utilisateur et un mot de passe, le mmh. client a accès aux paramètres de fonctionnement de sa machine. Nous avons également accès à ces mêmes paramètres et le fabricant de la machine pour qui on travaille, a également accès au, au, à ces paramètres. Ce qui signifie que lorsqu'on appelle le client en lui disant « votre machine va peut-être euh, avoir un incident », le client est capable de vérifier ce qu'on lui dit, toujours. Mmh. Euh, nos équipements sont également, les équipements, les équipements, les machines du client sont également euh, des outils de production et dans ces, dans ces conditions, ils sont très intéressés à, à, à acquérir toute la connaissance qu'il leur faut pour savoir comment elles fonctionnent. D'accord, donc ils sont euh, un petit peu connaisseurs euh, également Absolument. sur leurs machines eux-mêmes. Oui, parce que euh, là, je suppose qu'on ne parle pas de, de quelques dollars quand vous remplacez une pièce. C'est quand même des, des décisions qui ont un, un coût important. Absolument. Euh, je ne sais pas combien coûte une machine de chantier, mais probablement très très cher. Entre 30, euh, entre 30 000 et 5 millions de dollars. Oh, waouh, wow. voilà. wow. ouais, et puis ça fait une grande fourchette. Ça fait une grosse ouais, différence. Ouais. Alors bien sûr, ah, ouais. il y a, par, par définition, on a, on a plusieurs types de clients. Donc il y a des clients qui n'ont qui qu'une seule machine et le client est l'utilisateur et le conducteur de la machine. En général, mmh. ces gens-là euh, contrôlent très bien leur budget euh, et puis connaissent très bien leur machine. Euh, une autre famille de clients possède entre 2 et 10 machines. Euh, ces gens-là, en général, euh, connaissent bien leur machine parce qu'ils n'en ont pas beaucoup pas trop, et puis euh, ne font pas forcément tous la maintenance de leur machine, mais euh, la font faire par quelqu'un d'autre, pas forcément nous, euh, et puis dans certains, dans certains cas, euh, font, font appel à nous pour entretenir leur machine, et puis ensuite, les clients ont des, des, des flottes d'équipements de, beaucoup plus importantes, à ce moment-là, ils ont leurs propres équipes de maintenance, et c'est avec ces gens-là, avec les équipes de maintenance directement que nous, on travaille pour, pour faire fonctionner toute, la, toute leur flotte d'équipements. D'accord. Ah oui, très intéressant ces trois différents types de profils euh, pour les, les, les entreprises. Et je me disais aussi, en, en dehors du, du coût euh, de, de réparation ou de maintenance, euh, étant donné qu'on parle de, de machines de chantier et de machines qui vont donc, euh, sous terre, euh, donc dans les mines, etc., il doit y avoir tout un aspect euh, de responsabilité par rapport à la la sécurité euh, et aux vies humaines aussi Absolument. Euh, il, existe, euh, il existe beaucoup de réglementations. En Nouvelle-Galles du Sud, elles sont particulièrement exigeantes, es essentiellement, dans le, surtout dans les mines. Mais même, même les équipements qui, fonction qui, qui fonctionnent sur des, sur des chantiers, par exemple, le, le développement de, le, de lotissement, 
les, les, les opérateurs et les, les donneurs d'ordre euh, deviennent de plus en, en plus exigeants sur, sur la sécurité des machines, effectivement. Et donc, par définition, euh, là encore, on est capable d'offrir à nos clients des systèmes de sécurité, c'est-à-dire, par exemple, une machine ne peut pas démarrer si, si ce n'est pas la bonne clé qui l'ouvre, une machine ne peut pas démarrer en dehors de certaines heures, euh, si la machine est prise, par exemple, sur, sur un camion, quelqu'un la vole et l'emmène dans, un, dans une autre zone géographique, la machine ne démarrera pas. Et tout ça, tout ça les, les, les donneurs d'heures sont très intéressés parce que ça permet de, ça permet de limiter les coûts, ça permet d'éviter que les machines soient volées. Et ça fait que le, leur, leur qualité, leurs coûts et leurs délais sont, sont assurés. Et euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, que donc un une entreprise euh, soit donc réticente à faire une réparation sur un problème qui pourrait vraiment euh, donc mettre des, des vies en danger et dans ce cas-là est-ce que vous avez une obligation de est-ce que vous euh, pouvez forcer euh, la réparation ou peut-être euh, la la mise à pied de la machine euh, non pas pour des pas pour des systèmes de sécurité Il, dans, si, si, si c'est le cas en général le client lui-même a une obligation de sécurité et s'il n'est pas à jour euh, dans, dans ce domaine là à ce moment-là, il, il, il ne peut pas exercer son, il peut pas exercer son métier, ou alors il court un risque tellement, tellement grand que il, il, il prendra pas, il prendra pas le risque et il fera la réparation sur sa, sur sa machine. Euh, Donc ça dépend pas de vous, c'est pas vous qui avez la responsabilité. Non, nous, nous, la seule chose contre la, la seule chose qu'on qu peut faire, c'est recommander en disant attention. Euh, par exemple une machine qui est sous garantie si vous prenez telle et telle initiative à ce moment là la machine ne sera plus couverte en garantie ça veut dire que si elle a un accident ou si elle est détruite euh, ah, euh, oui. vous, vous ne serez pas couvert parce que la, la machine ne fonctionne pas selon ses caractéristiques nominales d'accord donc vous vous dégagez ce qu'on appelle se dégager d'une responsabilité absolument en fait. Euh, alors, quels sont les plus, euh, euh, les plus grands challenges, les plus, les plus grandes difficultés euh, dans euh, le fait de travailler dans cette euh, industrie pour toi euh, les plus, le, le, plus grand, le plus grand défi, euh, c'est de, de trouver des structures de stockage d'informations. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, tout ce qu'on qu appelle, qu appelle « big data », euh, c'est toutes les informations qui sont générées par tous les objets qui sont connectés aujourd'hui, euh, les voitures, etc. Tous les systèmes euh, génèrent énormément, énormément d'informations. Euh, donc il faut, il y a déjà un défi en soi, c'est de stocker cette information. Ensuite, mmh. euh, le défi suivant qui est avec lequel je suis plus en, en contact, c'est celui de savoir lire euh, le, 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 le signal à travers le bruit. En, 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 en transmission d'informations, euh, le, le signal qui a, qui a de la valeur, c est, c est, on l'appelle le signal proprement dit, et celui, ce qui a tout autour, qui n'a pas d'intérêt, on l'appelle le bruit. Mm -hmm. Et mm -hmm. le, le, le défi principal, c'est de, de savoir écouter le, écouter le signal au milieu du bruit. Donc, euh, en fait, de, de décoder ou de réussir à percevoir euh, le problème parmi la masse d'informations qui, qui sont traitées. Hmm. Et euh, pour finir, parce que oui, ça fait déjà euh, presque 25 minutes qu'on qu discute, qu qu'est-ce qu que tu trouves à l'inverse le, le plus passionnant dans ton métier Parce que tu es clairement très passionné et très, euh, euh, on va dire, Oh, je perds mon français aujourd'hui. Knowledgeable euh, oui. sur ce que tu fais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus euh, Ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir convaincre euh, un client sur la base d'une expérience réussie dans, la, dans, dans le passé. C'est-à-dire que euh, on, on a, on a eu la chance euh, dans, les, dans les deux dernières années, avec l'évolution des produits et avec l'expérience le, qu'on a eue avec eux, 
de, de pouvoir euh, sauver certaines machines de, de, de graves accidents. Euh, mm -hmm. Graves accidents, je ne parle pas de, de graves accidents corporels. Ou, ou, C'est juste, euh, le, le, par exemple, le moteur aurait pu exploser et nos, notre accès à l'information et notre traitement de l'information a réussi à éviter ça et à sauver la machine. Euh, après, ça, après ça, le client, euh, le client est, est tellement content quand, on, quand il réalise euh, ce, ce qu'on lui a évité euh, mm -hmm. Il n'hésite pas à en faire publicité auprès de, auprès de qui on veut et ces, ces clients-là euh, sont également volontaires pour aller témoigner auprès d'autres clients qui sont un peu réticents, etc. Et convaincre, convaincre les, les clients les plus réticents avec une, avec une, une histoire euh, euh, pertinente pour eux, c'est très satisfaisant. Oui, gratifiant et puis donc d'avoir su déceler euh, les, les signes qu'aurait pu éviter euh, donc une, un gros, une grosse perte d'argent en fait. Donc on peut dire qu'en fait tu es le tu es un docteur ou un vétérinaire de machine oui. et, et voilà et tu aimes bien pouvoir faire les diagnostics avant qu'il ne qu'il ne soit trop tard. Oui absolument. Wow. Très bien, Mais merci beaucoup pour cette petite incursion dans euh, un, un sujet vraiment tout à fait euh, différent de, euh, de ce que les, les auditeurs ont, ont l'habitude d'écouter, parce que c'était une partie euh, donc plus, euh, plus technique euh, sur, euh, sur, sur un monde qui est probablement inconnu de, de la plupart d'entre nous. Ouais, donc, bien. merci de nous avoir fait découvrir hein, l'ingénierie euh, mécanique des machines de chantier, Romain. Avec plaisir, Jessica. <rire> à, bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir. So, how have you been doing? Please let me know um, how you've been doing with the comprehension, um, the, the listening of this episode, because I'd love your feedback. What did you think about the difficulty, but also about the, the content? And if you like this podcast, so French Voices podcast, I would love it if you could uh, share it with your friends, uh, your friends who learn French, uh, either on your Facebook, Twitter, or, or just send them uh, a link to them by email. That would be very, very appreciated if you can uh, spread the, the word. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.